0: Heute im Gespräch mit Anna Lasoncik, Gönül Piliban. Mit 15 Jahren ist sie alleine aus der Türkei nach Deutschland umgezogen. Sie machte Karriere im türkischen Fernsehen und moderiert unter anderem beim türkischen Sender Star TV. Sie erreicht mehrere 100.000 Leser und Leserinnen über ihren Blog und Instagram.
1: Heute werden wir über deutsch-türkische Kulturunterschiede sprechen und du wirst auch sehr offen über deine Zeit und nicht immer einfache Erfahrungen in Deutschland dann berichten. Fangen wir von vorne an.
2: Mit 15 alleine von der Türkei nach Deutschland. Wie kommt das? Erstmal, Anja, danke für deine Einladung. Das ist mein erster Podcast mit dir überhaupt. Normalerweise bin ich ja diejenige, die Fragen stellt. Und heute, ist, <lacht> heute werde ich interviewt. Das ist ein super gutes Gefühl für mich. Danke dafür. Ja, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, weil meine Eltern sich scheiden lassen haben. Ich wollte zu beiden nicht und dann bin nach Deutschland nach Koblenz zu meiner Oma gekommen.
1: Ganz alleine? Ganz alleine, ja.
2: Mit meiner Schwester zusammen, aber alleine. Die war etwas jünger noch als ich. Und wir sind ganz alleine genau zu meiner Oma gekommen. Und in einem ganz anderen Land, wo wir es gar nicht kannten, wo die Kulturen ganz verschieden sind, wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Aber wir haben uns natürlich auf unsere Familien uns verlassen. Ja, das ähm,
1: ist der Türkei ganz üblich, dass die Familie mithilft und enge ähm, enger gebunden ist. Also die Menschen sind näher aneinander, als das in Deutschland der Fall ist. Der Familie ist nicht nur Mama, Papa, Kinder, sondern dazu in der Türkei zählen auch Oma, Opa, Cousins. Ich weiß nicht, welchen Grad ist
2: dazu. Ja, so war das auch bei uns der Fall gewesen. Nur die Erlebnisse danach, nachdem ich hier nach Deutschland gekommen bin, waren es nicht angenehm. Also, Wie war das? Ja, also wenn du gar keine Familie hast hier, bricht deine Mutter und dein Vater. Das ist wirklich deine Kernfamilie und dann bist du nirgendwo angekommen. Das habe ich gemerkt. Also ich habe schon mit 15 angefangen, für mich selbst zu sorgen. Und weil meine, sage ich mal, die Zeit jetzt 1990, als ich dann hier nach Deutschland gekommen bin, waren auch keine einfache Zeiten auch damals. Ich hatte Kulturschock erlebt. Kulturschock erlebt, für mich heißt das äh, nicht von Deutschen, sondern ich bin in Istanbul, aufgewachsen, ne? da geboren, aufgewachsen, in einem, in einem modernen Weltstadt, auch damals schon. Und dann kommst du hier nach Deutschland. Die erste Generation der Türken, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, die waren immer noch da, also die waren noch da in ihrem Kultur so festgefesselt, dass sie alles falsch verstanden haben.
1: A, in äh, deinen Augen Genau, in,
2: in meinen Augen. Ich war noch nicht angekommen. Ich, war für die, ich, hab, ich spreche perfekt Türkisch. Und ich war schon anders als mit meinem Türkisch, ja. Und die haben das gedacht, ich würde hochnäsig rüberkommen oder arrogant rüberkommen, weil ich perfekt Türkisch spreche. Und dass die mich überhaupt verstanden haben. Also meine T Sprache, die ich gesprochen habe, haben die nicht verstanden. Also das war echt Kulturschock für mich. Weil Unter meinen, meinen sage ich mal, Landsleuten. Mhm,
1: die haben dich nicht verstanden, weil, weil in Istanbul man anders spricht als, als hier in die Türken in Deutschland oder warum haben die nee, nicht Nee, also
2: die, die Türken, die hier leben damals auch schon, die haben die türkische Sprache teilweise nicht verstanden. Also nicht, nicht richtig. Und weil gerade, die von hier geboren genau, sind? Genau, weil die hier geboren sind und die damals, die ersten Gastarbeiter, die konnten auch nicht so richtig türkisch, weil die kamen ja von zu der Zeit ohne Bildung. Sehr einfach im Verhältnis. Ja, genau, und da haben, haben die auch genau, andere genau, Sprache gesprochen genau. als
1: du die in einer gebildeten Familie aufgewachsen ist, in Istanbul. Richtig,
2: genau. Und dann äh, natürlich kommst du hierhin mit, mit dem Türkisch, was du eigentlich perfek perfekt sprichst, was auch gut ist. Das war aber so meinem Nachteil.
1: Das heißt, du warst weder von den Deutschen als, äh, zu Hause als, als Landseigene, noch von den Türken als Landseigene.
2: Das heißt, ja, so. genau. Kann man, kann man sagen. Es war eine sehr schwierige Zeit, aber ich sag mal so, ich beschwerde mich nicht. Es war halt zu der Zeit so gewesen, 1990 waren es schwierige Zeiten, auch für die türkische Mädchen, sage ich mal. Das hat sich aber dann 1997 geändert, dass die dann viel moderner geworden sind, viel freier geworden sind. Aber zu der Zeit durften wirklich türkische Mädchen nicht vieles machen. Die wurden dann abgestempelt. Und an die Ehre verletzt, zum Beispiel, wenn du auf die Straße gehst mit einem guten Freund, mit einem männlichen oder mit einem Jungen, den du in der Schule kennst und Hallo sagst, durftest du zum Beispiel auf der Straße nicht. Wenn man dich gesehen hat, deinen Nachbarn oder deinen Verwandten oder keine Ahnung, schießt mit Tod, dann warst du schon abgestempelt, warst du kein gutes Mädchen mehr. Ja, du hast mir vorher
1: gesagt, dass die Türken, die in Deutschland lebten, dann strenger, konservativer waren als die türkische Kultur, die du von Istanbul kanntest, weil die Sachen dort schon lockerer und moderner gesehen ja, wurden.
2: Richtig, genau. Das war für mich ein Kulturschock, genau. Das
1: heißt, Kulturschock nicht über die Deutschen, sondern Richtig. über die eigenen Türken genau. hier in Deutschland. Genau,
2: genau. Okay. Aber ich habe dann auch Mitgefühl mit denen. Ich denke mal, die können ja auch nichts dafür. Ne? Und die waren ja in einem Land, die, hier ging es nur ums Arbeiten. Die sollten ja nur als Gastarbeiter hin, die sollten nur arbeiten. Die haben sich nicht weiterentwickelt, die erste Generation. Und deshalb heute kann ich, kann ich es nicht übel nehmen. Aber es waren harte harte Zeiten. Und dann habe ich natürlich aus diesem Grund äh, auch sehr früh geheiratet, weil ich damals meinen Ex-Mann Freund hatte und man hat uns gesehen, Es das wurde heißt, wie alt warst du? Ja, ich war 18. Mhm. Es war, ich war 18 und ja es wurde schlecht geredet und habe ich gesagt, weißt du was, um die Ehre von meiner Familie zu verletzen, nee, das machst du nicht, dann heiratest du eben mal. Also heiraten habe ich eine Lösung gefunden und habe dann schnell geheiratet und damit du dich
1: mit ihm zeigen kannst und Zeit ja, verbringen kannst. Genau,
2: richtig. Mhm. Ja, und danach habe ich mich aber wieder ganz schnell getrennt. Mit 21 hatte schon ein einjähriges Tochter. Meine Tochter Gamse, die heute 21 oh, ist.
1: Schön. Ja, so Ehre und Stolz und Würde verletzen. Gesicht waren sind so sehr wichtige Stichpunkte in der Türkei. Magst du da uns ein bisschen näher bringen, was dahinter steckt?
2: Ja, also für mich, also was ich jetzt als 41-jährige Frau sagen kann, ist diese Ehre, Stolz oder Würde. Ist egal, wie man das benennt, für mich ist das alles falsch. Ne? Wegen Ehre oder wegen falscher Stolz, also ich. Habe glaube ich bis vor kurzem immer noch so gehandelt. Ich wollte immer mein Gesicht bewahren, ich wollte immer stolz durch die Gegend laufen. Man sollte natürlich stolz sein, nur einfach, damit das einfacher ist nach außen, sage ich mal, so zu zeigen, so sich darzustellen, ist schwer. Man soll alles loslassen, alles diese diese Probleme mit Ehre, diese Probleme mit Stolz und so weiter. Jeder entscheidet für sich selbst, wie weit man gehen möchte.
1: Das sprichst du jetzt, weil du auch einen Durchbruch erlebt hattest oder die da selbst auch daraus geholfen hast. Magst du dazu was sagen? Also zu, wir haben vorher auch gesagt, in Deutschland ist das typische so Arbeit, Arbeit, Arbeit und du hast davon einiges
2: abbekommen, was dich dann... Ja, wie gesagt, ich kam mit 15 nach Deutschland, mit 17 habe ich schon angefangen zu arbeiten und habe meine Lehre hier gemacht und dann habe geheiratet, ein Kind und ja. Ich habe immer gearbeitet in meinem Leben, weil ich bin schon da irgendwo deutsch, ja, und dass ich dann halt klar alles definiere und sage, ich möchte diesen Ziel erreichen und ich mache alles dafür. Und ich habe wirklich mit Kopf gehandelt und habe dann auch meine Sachen durchgezogen mit einem Kind. Da warst du schon geschieden? Ich war schon geschieden, ja. Ich hatte schon mein Kind, mich getrennt, als sie ein Jahr alt war und seitdem ist sie auch bei mir. Ich bin auch glücklich darüber, meine beste Freundin. <lacht> wie gesagt also es war schon damals ich musste immer stark sein immer diese perfekte Person darstellen. Das ist ja dieses Stolz. Ja. Du darfst nie dein Gesicht verlieren, du darfst nie Schwäche zeigen und alles mögliche. Ich habe das auch schlimm empfunden. Ja. Wenn, sage ich mal, Frauen geweint haben oder ihre Schwäche gezeigt haben. Ich habe gesagt, wenn ich das geschafft habe, Kind allein groß zu ziehen, du schaffst das auch. So in der Art. Ich hatte zwar Mitgefühl, aber ich habe das nicht verstanden. Warum schafft man das nicht? Und du ja. hast auch
1: sehr schnell Karriere
2: gemacht. Genau. Und ich habe dann angefangen, ja, als zahnmedizinische Fachfrau war ich dann vom Beruf und Danach habe ich bei einer Misswahl teilgenommen, wurde ich dann Zweite. Und ja, so hat es dann meine Fernsehkarriere angefangen. Habe ich dann Anfragen bekommen, ob ich nicht moderieren möchte im Fernsehen. Ich so, ja, das ist ja wirklich ein Traumjob. Natürlich, so hat meine Fernsehkarriere eigentlich angefangen, indem ich natürlich perfekt Türkisch gesprochen habe. Das war die erste Voraussetzung, weil dieses perfekte, sage ich mal, Türkisch im Fernsehen, das konnte ich ja beherrschen, ja, so, hat's, äh, so hat es angefangen. Ja, ich ist das die Voraussetzung? Ja, das ist auch, die Voraussetzung. Weil die und die Rahmen, der Rahmen hat ja auch gestimmt. Also natürlich das Aussehen und perfektes Türkisch. Und, äh, die Sendungen wurden
1: weltweit ausgestrahlt. Deswegen das genau. war dieses saubere Türkisch wichtig. Genau, sehr, sehr wichtig. Ja, und, und du hast dich dann in die Arbeit gestürzt, was genau. kein glückliches Ende hatte.
2: Ja, genau. Und nach sehr erfolgreiche jahren ich meine wenn du immer unterwegs bist und wenn du so viel arbeitest mit einem kind noch am buckel ne, merkst du nicht wie die zeit vergeht und habe wirklich nur gearbeitet ich habe äh, die gönnel eigentlich vergessen ich war immer für die anderen da ich wollte immer dass es anderen gut geht dass meine arbeit klappt ich habe funktioniert ich funktioniere immer gut heute noch.
1: Was ist es nicht ein bisschen so türkische, also Einstellung von den türkischen Frauen, sich ein bisschen aufgeben für die Familie, mhm. für das ja. Kind, für die ja. anderen was tun und sich selbst vergessen?
2: Ja, das waren ja die Glaubenssätze. Das sind ja die falschen Glaubenssätze, die man sagt: Ich bin jetzt eine Mutter, ich muss jetzt für meine Tochter sorgen und jetzt kommt kein Mann in, in meinem Leben mehr und jetzt muss ich für mein Kind da sein. Das hatte ich auch. Mhm. Das hatte ich tatsächlich auch. Ich habe das auch äh, gemacht. Ich habe mein Kind immer beschützen wollen. Frag mich nicht von was, aber ich ja, wollte sie ist ja
1: denkbar.
2: genau. Ich wollte sie immer beschützen. Ich habe gesagt, nee mein Kind soll in einem gehaltenen Welt leben. Ihr soll es immer gut gehen. Deshalb habe ich mich so ein bisschen geopfert. Ja, mhm. ein
1: bisschen mehr als ein bisschen. Ne?
2: Ja, du kennst ja meine Geschichte und ja und nach diesen erfolgreichen Jahren, die jetzt sehr viele Jahre mich begleitet haben.
1: Kannst, kannst du dann auch kurz so sagen, wie, wie so, so deinen dein Alltag ausgesehen hat, also die, die Highlights davon oder vielleicht kannst du dich an eine, eine Story erinnern?
2: Ja, also ich sag mal so, ich hatte einen Tagesplan, wo ich dann immer gearbeitet habe, aber mein Kind war immer mit dabei gewesen. Ich habe mein Kind, ich habe gesagt, ich komme von einer getrennten Familie. Ich hatte immer meine, meine Mutter so viel vermisst und ich war ja in Deutschland und sie war in, in Istanbul. Es war nicht möglich, sich so oft zu sehen. Ich habe gesagt, ich tue meinem Kind das nicht an. Ich habe immer mein Kind mitgenommen, als ich immer Live-Sendungen hatte. Sie hat hinter der Kamera ein Bett gehabt und sie hat dann immer da geschlafen. Irgendwann ist sie aufgewacht und dann wollte dann natürlich zu mir kommen. Als ich dann vor der Kamera war und es war eine Live-Sendung, da wollte sie einfach mal reinlaufen. Der Kameramann <lacht> hat sie dann festgehalten. So, pssst, ne? Ja, solche Geschichten habe ich sehr, sehr oft, sehr viel. Aber ich glaube, ich habe eins richtig gemacht, ich war eine gute Mutter und das war für mich sehr wichtig, wenn ich jetzt von meiner Tochter höre, dass ich eine gute Mutter war, obwohl ich mich so ein bisschen dafür auch geopfert habe oder nicht. Es ist aber toll, eine Mutter zu sein und in der Hinsicht alles richtig gemacht zu haben. Schön.
1: Hm. Ja, wie, wie, was passierte dann? Wie hast du dir da rausgeholfen aus, aus diesem, diesem Hamsterrad?
2: Ich habe dann falsche Geschäftspartner gehabt, die mich, die mich betrogen haben und halt erlebt. Ja, und ich hatte keine Kraft mehr. Ich habe gesagt, weißt du was, lass es einfach. Ich habe wirklich alles fallen lassen, Jalousie runtergemacht. Ich weiß nicht, ob das Burnout war, aber ich hatte keine Lust mehr zum Arbeiten. Ich hatte keine Lust mehr aufzustehen, ich hatte keine Lust mehr irgendwas zu machen, aber ein Kind war ja da. Also das heißt, ich musste immer wieder aufstehen, musste für mein Kind da sein. Das habe ich gerade noch hingekriegt, aber ich habe komplett als Mensch nicht mehr funktioniert. Mental, geistig, körperlich. Ich hatte keine Energie mehr, ich hatte, ich hatte gar nichts mehr. Also am liebsten hätte ich dich wirklich Stolosie runtergemacht und nur geschlafen, bis ich, äh, bis ich nicht mehr aufwache oder so. so ja, aber heute Du sitzt du hier strahlend? Ja. Oh mein Gott sei <lacht> irgendwas ist gut gegangen. Ja, ja, irgendwas ist gut gegangen. Ja, seit zwei Jahren geht es mir wieder blendend und geht es mir wieder sehr gut. Ich musste mutig sein als erstes zu mir selbst. Nach diesen drei verflixten Jahren habe ich mir gedacht, Gönnel, du musst jetzt einfach aufstehen und dann man musst du mal jetzt mal wieder mal auf den Beinen kommen und äh, dir sorgen, dein Kind sorgen und äh, du musst wieder die glückliche, das glückliche Gefühl, dieses Glückgefühl, kennst du das?
0: Mhm. Dieses
2: glücklich sein, das hatte mir gefehlt und ich war mutig mir zu sagen, du hast gescheitert, weißt du was, Gönnel? ist aber nicht schlimm. Du machst es, du fängst wieder neu an, du baust wie dir wieder was auf, ich habe mich immer so motiviert, ich habe immer wieder versucht, ich habe sogar drei Versuchungen gestartet und es hat nicht funktioniert. Kennst du das, wenn du dein Handy so ein bisschen auflädst und danach äh, geht der wieder ganz schnell aus. Ich habe mich mit meiner Motivation aufgeladen und danach wieder ist es ganz schnell wieder ausgegangen, weil das nicht komplett äh, aufgeladen war. Also das heißt, ich war mental noch nicht so weit, dass ich ähm, richtig auf den Beinen stehen kann. So und dann habe ich gedacht, weißt du was? Du versuchst gar nichts mehr. Du machst beruflich gar nichts mehr. Du musst erstmal zur Ruhe kommen und dich mental erweitern und einfach für dich herauszufinden, was wichtig in deinem Leben ist. Also, das heißt, die Gönnle war dran. Ich müsste einfach für die Gönnle da sein. So habe ich angefangen. Ich wollte einfach die Glückshormone aktivieren. Wie macht man das? Durch Sport, durch Tanzen, durch Essen. Alles, was Spaß macht, dadurch bekommt man ja Glückshormone. So, und dann habe ich gesagt, wie kann ich die ausschütten, so richtig ausschütten. Aber,
1: aber ich glaube, du hast sehr gesund gegessen, weil du siehst top aus. <lacht> also nicht so diese, dieses ungesunde Essen, sondern im Maßen. Ja, Einfach also für mich so, so deine, dein so
2: Genussessen, so hast die dann genau. so
1: kleine Freu Freunde am Tag so gegönnt.
2: Also ich habe äh, normales Essen, ja klar, aber ich habe gedacht, es sollte wieder eine Herausforderung sein. Ich habe gesagt, weißt du was, Genell, du musst jetzt einfach irgendwas machen, womit du Spaß hast und wo, wo diese bisschen Herausforderung da ist. Also das heißt, ich habe äh, angefangen, mein Ernährung umzustellen. Also das heißt ohne ohne Zucker, ohne Backen ohne Mehl und dann musste ich ja neue Rezepte entwickeln. Wie mache ich das? Und dann benutze ich bisschen Bananen, die Süße erreiche ich bisschen mit Datteln oder mit Erdnussbutter und da hatte ich richtig Spaß. Sie, da hatte ich richtig Spaß, wenn da was äh, Gutes rausgekommen ist, habe ich das gerne gegessen, habe ich gesagt, oh, Schuld auf Schulter geklopft. so ein bisschen, <lacht> hast du gut gemacht, das, da habe ich wirklich mal diese Glücksgefühle, ähm, diese Glückshormone wieder äh, ausgeschüttet, indem ich mich wohlgefühlt habe. Dann habe ich weitergemacht und ich so, okay, dann äh, mache ich jetzt noch Sport. Dann habe ich wirklich 14, Stunden, 14 Kilometer wenig gelaufen und dann habe ich Plates gemacht, habe mir diese Geräte gekauft, Hanteln gekauft zu Hause, habe dann richtig intensiv Sport gemacht. Da habe ich mich wieder wohl gefühlt. Ich habe mich richtig stark gefühlt. Ich hatte wirklich volles Energie, volles Power danach. Durch ein Projekt, eine Hilfsorganisation, musste ich, um äh, Spendengelder zu sammeln, musste ich Salsa lernen, also auf die Bühne Salsa tanzen. Und dann äh, habe ich sofort zugesagt, ich liebe das Tanzen, aber ich konnte keinen Salsa tanzen und ich musste in vier Wochen Salsa lernen. Ich habe gesagt, weißt du was, ich nehme das an und äh, es, ist, äh, es war kubanische Salsa, tanze ich heute noch. Mein Tanzlehrer ist ein Kubaner, traditionell Kubaner. Das sind ganz tolle Menschen, bodenständig. Mein Liebespartner ist
1: Mexikaner. ich kenne die lateinamerikanische Hüfte. Ja, super.
2: Ja, dann habe ich angefangen, Salzer zu tanzen und glaub mir, und dann habe ich mich noch mehr, noch mehr besser gefühlt. Ich habe gedacht, oh, das ist ja geil, das mache ich auf jeden Fall weiter, da höre ich gar nicht auf. Bis auf den Tag, wo wir dann das Projekt beendet haben, kam mein Tanzlehrer zu mir und dann sagte zu mir, Gönnel, du strahlst so schön, wenn du tanzt, bitte hör nicht auf. Bitte komm jeden Mittwoch hierhin und tanz mit diesen Leuten. Kennst du dieses kubanische Salsa Rueda, wo du das im Kreis tanzt und dann die, äh, die Partner wechselst? Ich kann es mir vorstellen, erlebt habe ich es noch nicht gleich. Aber das ist so ein tolles Gefühl, weil das sind wirklich, du tanzt nicht im Paar, sondern du tanzt im Kreis und du wechselst nach Kommando, äh, wechselst du deinem Partner? Mhm. Und als ich da angefangen hatte, habe ich gesagt, boah, Cleo, nein, ich tanze nur mit dir, mit den anderen tanze ich gar nicht, weil ich noch nicht so weit war, dass ich näher an mich rennen lassen wollte. Mhm. Ich habe abgelehnt. Ich habe gesagt, nee, ich tanze nur mit dir, ich bin TV-Moderatorin, ich tanze mit den anderen nicht. Ich habe mich besser gesehen als die anderen. Ich mhm. wollte nur mit Tanzlehrer tanzen. Und durch dieses Tanzen habe ich andere Werte kennengelernt. Und da waren, Zum da waren Leute, also ich habe mit den Menschen gar nicht kommuniziert. Ich habe nur Hallo gesagt, bin rein, habe getanzt und bin gegangen. Und als ich immer wieder jeden Mittwoch da war, habe ich die Menschen immer mehr kennengelernt. Dann sagt einer, ich bin Arzt, der andere sagt, ich bin Anwalt, dann habe ich hingehört. Also das heißt, für mich waren irgendwie so ein bisschen die Titel wichtig gewesen. Und das hat sich dort beim Tanzen, beim Tanzen hat sich das bei mir geändert. Ich habe angefangen, näher ran zu lassen. Ich hatte Spaß wieder, mit verschiedenen Menschen zu tanzen und die zu berühren. Es ist ja auch ein Schritt, weil du kommst sehr nah mit den Menschen. Ja. Ja? Und ich hatte immer ganz, ganz, ganz starke Arme. Und dann sagte ein Mann zu mir, "Gönnel, bist du alleine? Bist du alleinerziehend? Ich habe geguckt einfach, wie ja, hat er das verstanden? Ja, ich hatte ganz starke Arme, weil bei Salsa musst du dich führen lassen. Du musst mhm. dich einfach auf den anderen verlassen können. Und du musst einfach auf den anderen Mensch verlassen können, dass er dich führt. Und du musst es zulassen. Ja. Ich war es nicht. Und durch dieses Tanzen, dieses ganz simple Tanzen hat mir beigebracht, den Menschen zu vertrauen und loszulassen. Und durch Tanzen, mhm. durch Sport machen, durch Ernährung umstellen, durch Backen, Kochen, habe ich... Gönnel wieder geheilt und ich Ach, war schön. wieder lebensfroh. Ja, ich war wieder <lacht> lebensfroh und so wieder glücklich, habe dann wieder glücklich wie soll ich sagen, gelacht innerlich, kennst du ja. das, dieses innerliches Lachen? Ja, ja aber, aber nicht umsonst sagt
1: man, es weltweit so eins von den glücklichsten Menschen ist, sind gerade die die lateinamerikanischen Länder, wo die Menschen teilweise auch sehr wenig Materielles gut haben. Dafür haben sie das, was du gesagt hast, diese Lebensfreude und, und Nähe zu lassen, diese Menschlichkeit.
2: Ja, auf jeden Fall will ich nach Kuba. Die tanzen auf der Straße, habe ich gehört. Die machen Musik und tanzen auf der Straße. In jeder Ecke wird es getanzt. Auf jeden Fall, wenn ich meine Flugangst überstehe, werde ich auf jeden Fall lange Flüge machen, andere Länder sehen. Durch diesen kleinen kubanischen Tanzlehrer, Cleo, er weiß es heute nicht, dass ich das durch ihn geschafft habe. Durch diesen Interview wird er auch erfahren, dass ich Burnout hatte.
1: Genau, weil das weiß sonst fast kein. Du nee. hast so eine Art Maske mhm. aufgelegt genau. gehabt genau. und niemand hat es gemerkt. Nee. Nein. Wie, wie.
2: <lacht> ja, und immer Menschen, die im Fernsehen sind, sind auch ein wenig Schauspieler. Also du zeigst nie deine, deine wie du dich fühlst. Du musst immer gut aussehen, du musst immer stark sein, du darfst nie nach außen deine Probleme zeigen, deine Schwäche. Das wird dir eingeredet. Das wird dir eingeredet, du siehst toll aus, du hast tolle Karriere, du hast alles geschafft und kein anderer darf... Deine Schwächen sehen oder fühlen, das darfst du nicht. Ne? Und ja, so habe ich auch nach außen nie was getragen. Es wissen wirklich handvoll Menschen, dass ich in der Zeit, das sind die letzten fünf Jahre, dass es mir wirklich so dreckig ging, dass ich wirklich Pferdekotzen sehen habe, dass es mir so dreckig ging, wissen wirklich nur drei, vier Menschen. Nehm ich auch Jetzt dabei, schon ein
1: paar mehr. Ja.
2: <lacht> jetzt habe ich Mut, darüber zu erzählen. Genau. Wenn, wir haben ja jetzt erwähnt auch, dass ich auch mutig war, um das zu erzählen. Ja. Das kommt nicht von heute auf morgen. Also ich habe Nachdem ich so mich gesund gefühlt habe, habe mir dann meinen Instagram-Account geöffnet und habe da ein bisschen angefangen, da Blog zu schreiben. Als ich dann gemerkt habe, es wird immer mehr und mehr, die Kommentare kommen, die Jugendlichen, die fragen mich nach meinen Rezepten oder wie ich mache, wie ich meine Disziplin habe, um Sport zu machen und alles Mögliche, dachte ich mir, oh, das kommt ja richtig gut an, ne? Und dann habe ich das immer wieder weitergemacht, bis ich dann den Punkt erreicht habe. Was ist jetzt deine Herausforderung? Was willst du jetzt damit machen? Weil deine Geschichte, was du hast, du hast dich nie getraut, nach außen zu tragen. Was ist dein Warum? Was ist dein Warum? Warum willst du das Ganze hier machen? Ich habe gesagt, für mich, ich möchte die Menschen erreichen, die dasselbe erlebt haben, nicht aufgeben sollen. Mhm. Man kann scheitern. Lass es zu, dich scheitern zu sehen. Aber steh auf. Und gib nicht auf. Und dafür bin ich heute da. Dafür habe ich diesen Mut, zu sagen, dass ich sehr schlechte Zeiten erlebt habe. Aber dass ich mich wieder da rausgeholt habe. Und jetzt kommen nur rosige Zeiten. Ja, ich habe mir meine Bühne gesucht. Ich habe gesagt, wo kann ich meine Geschichte erzählen? Wo kann ich das machen? Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und alles hat zu Tobias Beck geführt. Ich, so, ich habe natürlich sofort recherchiert und geguckt, seine Videos. Ist ich, so, ich war so... Perplex, als ich gesehen habe, wow, wie macht der Mann das denn?
1: So ja, geil, ich ne? bin auch begeistert von jemandem große Fan.
2: Und es war 22 Uhr abends irgendwann, dann habe ich geguckt, heute läuft ja alles über Social Media, habe geguckt, ob ich dann mit ihm befreundet bin, habe ihn dann über Facebook gefunden, habe ihm angeschrieben und am nächsten Tag hatte ich sofort eine äh, Nachricht dass sich jemand bei mir meldet, wenn ich meine Telefonnummer hinterlasse. So, dann habe ich den Kerem kennengelernt. Kerem Kak ist auch ein erfolgreicher Speaker. Ja, somit habe ich den Tobias Beck kennengelernt und vor zwei Monaten war ich dann auf seinen Masterclass of Personality. Da habe ich gedacht, okay, da wusste ich gar nicht, was auf mich zukommt. Ich habe bis dahin gedacht, ich habe mich wieder geheilt. Ich bin wieder voll gesund. Nee, noch lange nicht. Ich habe dann bei diesem Persönlichkeitsentwicklungsseminar gemerkt, dass ich mit allem noch nicht so fertig war. Das war viel tiefgründiger. Das, das Ganze saß viel tiefer. Ne? Und das habe ich da ein bisschen aufarbeiten können. Das hat mir sehr gut getan
1: lernen das ganze Leben, ha?
2: Genau. Und weißt du was, was schöne ist, ich habe eins gemerkt, ich habe jahrelang 100% gegeben auf die Arbeit, als Mutter, als Tochter, als Schwester, als Beziehungspartner, ich habe immer 100% gegeben. Ich kenne das nicht anders, aber ich habe nie die 100% bekommen. Und ich habe zum ersten Mal bei diesem Persönlichkeitsentwicklungsseminar bei Tobias Beck in Frankfurt habe ich 100% bekommen zu mir selber mhm. und ich habe gedacht, oh wow, das fühlt sich verdammt gut an, wenn dich Leute feiern, wenn dich wenn du dich nicht alleine fühlst. Und das Gefühl hat mich dann wieder so weit gebracht, dass ich dann halt noch ein Seminar bei ihm gebucht habe. Public Speaking University, weil ich wollte einfach perfekt auf der Bühne sein. Ich wollte, ich wollte genauso machen, wie er das macht, wie er die Leute begeistert. Ich wollte einfach die Tools lernen von ihm, von dem Richtigen, von dem Besten. Ja, dann habe ich das jetzt vor zwei Wochen <lacht> gemacht. Und
1: wieder ein Sprung nach oben.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Bis dahin habe ich gedacht, okay, Persönlichkeitsentwicklungsseminar hat mich weitergebracht. nee bei der PSU bin ich dann natürlich viel, viel, habe ich dann viel, viel weiter erreicht. Deshalb wir wissen
1: ich, nicht, was wir nicht
2: wissen, so
1: wir nicht ein Seminar besuchen. Das ist es war
2: toll. Es war einfach tolle Erlebnisse mit 63 Personen in einem Raum, die, jeder hat seine eigene Geschichte, selbstverständlich. Mhm. Jeder hat seine schlechte und seine gute Zeiten erlebt, aber wir waren da, wir, wir waren da und wollten es halt lernen. Und wieder habe ich 100% gegeben und wieder habe ich 100% gegeben. Seitdem heißt das für mich: Alle Menschen, die um mich herum sind, bekomme ich 100% oder wenn es weniger als 100% sind, trenne ich mich von diesen Menschen, mhm. egal wer das ist.
1: Das ist auch sein Konzept: dieses Bewohner. also genau. Achte darauf, mit wem du dich umgibst, weil du bist der dürftigste der fünf erwachsenen Menschen, mit denen du dich umgibst. Ne?
2: Da ist ja wirklich was Wahres dran und da habe ich auch direkt gehandelt. Auch damals, schon vor fünf Jahren, als ich diesen Burnout erlitten habe, ich war mit oberflächlichen Menschen zusammen, die sich gar nicht eigentlich für die Gönne interessiert haben. Die waren interessiert an tiefer Moderatorin, die ihre äh, Karriere gemacht hat, die gutes Netzwerk hatte und alles Mögliche, die einfach Celebrity überall war, eingeladen war. Ich war auf roten Teppichen eingeladen, ein gern gesehener Gast und viele wollten auch aus diesem Grund sich mit mir anfreunden, damit sie auch dahin kommen können. Ja, auch mein Netzwerk, dass ich denen auch mal durch mein Netzwerk helfen kann. Also jeder wollte immer was von mir. Es war so oberflächlich. Ich helfe gerne, absolut. Aber das, was ich beim Tobias Beck gelernt habe, es wurde mir geholfen. Es wurde mir geholfen. Zum ersten Mal habe ich meine Masken also fallen lassen. Und dabei habe ich mich so genial gefühlt. Also dieses Gefühl kann ich nicht beschreiben. Die Maske ist runtergefallen. Jetzt hat die Gönnel Mut, auf die Bühne zu gehen, ihre Geschichte zu erzählen. Und Menschen einfach mal sagen, niemals auf. Und lasst euch niemals von irgendeinem sagen, du schaffst das nicht.
1: Mhm. Nein. Ach, wie schön. <lacht> Jetzt ähm, komme ich noch zu deinem... Türkischen, zu deiner türkischen Herkunft, was meinst du, was sind so die Eigenschaften, wo du dann davon profitierst, dass du in der Türkei geboren
2: bist und aufgewachsen bist? Also zwischen Deutschen und Türken gibt es, glaube ich, nur eine Sache. Die Deutschen sind sehr sachlich und, und die, die Türken sind sehr emotional. Mhm. Ne? Also ich Deswegen
1: hat es vielleicht auch so lange gedauert, bis du dann so dein Come-out kam, wo du das nicht öffnen konntest, weil das in Deutschland
2: nicht so üblich ist, so zu, die Schwächen zu zeigen. Absolut. Also ich musste erst mal mir selbst ehrlich sein und das auszusprechen. Mein Kopf hat gesagt, Nö, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Aber die Emotionen, die man hat als Türkin, sage ich mal, es ist immer wieder schön, Emotionen zu zeigen, aber irgendwo hat mich das wieder aufgehalten durch meinen Beruf. Ich glaube, es war mehr oder weniger mein Beruf gewesen. Aber ich habe mir das eine eingeeignet von den Deutschen, die Pünktlichkeit, die mhm. Sachlichkeit. Und ich sage immer wieder ein berühmter Wort von mir. Ich denke, Deutsch fühle türkisch. Und mhm. wenn ich beide mische, kommt ein gutes Resultat raus. Und okay. damit fahre ich sehr gut.
1: Das heißt, der Kopf ist deutsch, das Herz ist türkisch. Und wenn du Fall. Kopf mit Herzen verbindest, dann... Dann ist alles in Balance.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja, was meinst du, können die Deutschen von der türkischen Kultur lernen?
2: Ja, also früher, als ich dann mit 1990 hier hinkam, also ich habe dann gemerkt, da waren die Deutschen ja noch nicht so Gast freundlich. Ne? Also bei uns äh, zum Beispiel in der Türkei oder überhaupt bei türkischen Familien ist das so, ähm, wenn man zu uns kommt nach Hause, dann machen wir ganz große äh, Essen, bereiten wir vor und alles mögliche, damit es unseren Gästen gut geht. Und das war bei den Deutschen nicht so. Und das war für mich, ich hatte sehr viele deutsche Freunde und das war bei denen nicht so zu Hause. Hast du was
1: dann überrascht, warum dann die genau. nicht so den Tisch aufdecken, wie genau. du das machen würdest, genau. wenn die dich besuchen kommen genau. würden? Aha.
2: Und ja, das haben die mittlerweile schon gelernt. Also mittlerweile haben sie sich auch das, da auch ein bisschen integriert, sage ich mal. Haben auch viele, vieles von, von, von Türken gelernt.
1: Mhm. Was sind so die Sachen, wo du sehr dankbar bist dafür, dass du in Deutschland jetzt lebst? Also umgekehrt dann, was können vielleicht die Türken von den Deutschen lernen? Also was sind die Eigenschaften, die du an Deutschland bewunderst?
2: Also ich, Deutschland gibt mir immer die Sicherheit. Mhm. Deutschland ist ein Land der Sicherheit. Hier passiert dir als Frau gar nichts. Hier bist du. Im Vergleich
1: zu der Türkei. Auf
2: jeden, ah, Fall. auf jeden Fall. Du bist hier sozial abgesichert. Hier kann dir nichts passieren, auch wenn du nicht arbeiten gehst. Hier passiert dir gar nichts. Ne? In der Türkei ist das noch nicht so weit, dass, sage ich mal, alleinstehende Frauen sich von dem Mann trennen können, wenn sie nicht finanziell abgesichert sind. Das gibt es ja in der Türkei noch. So jetzt nicht. Ne? Wegen
1: der sozialen genau. Absicherung. Genau.
2: Also die, die Deutschland gibt einer Frau die Sicherheit. Und als ich ja mein Kind hatte, natürlich, war das für mich schwer, schwer, mich auch von diesem Land zu trennen. Weil in der Türkei hatte ich nicht so die Sicherheit. Ich bin hier ja von da gekommen, hierhin, um Sicherheit zu haben. Und deshalb Deutschland, nicht nur aus Sicherheit, ich glaube, ich liebe Deutschland. Deutschland ist schon mein Heimat. Also ich könnte jetzt, ich habe die meiste Zeit hier in Deutschland verbracht. Und ich könnte jetzt nicht für immer in die Türkei gehen, aber ich liebe einfach beide Länder.
1: Schön. Ja. Und kannst du dann den Deutschen, die auch für Geschäftsreisen in die Türkei reisen, ein paar Tipps geben? Worauf sollten die achten? Zum Beispiel wie verkauft man in der Türkei oder wie kauft man da ein, die Einstellung im... Im Businessleben, worauf sollten die Deutschen achten, die dort dann mit dem türkischen Geschäftsmänner oder Frauen, aber meistens Männer, glaube ich,
2: ja, Geschäfte machen wollen? Ich habe auch sehr viele Jahre auch Ethnomarketing gemacht hier in Deutschland, also sprich, es wurden ja Werbefilme für die türkische, türk, türkischen Zuschauer gedreht, weil die Emotionen und die Werbung muss man erst mit der eigenen Sprache machen, damit die Türken das überhaupt verstehen können, was da genau gemeint ist. Das ist nicht und mit, 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 mit den Werten von dem genau Mann, genau. Mhm. Die Werten sollte man auf jeden Fall nicht aus dem Auge haben, wenn man in die Türkei geht. Muss man sich auf jeden Fall Zeit mitbringen, ja. Und gerade wo man in der Türkei ist, wenn man in Istanbul ist, ist heißt das immer in der Türkei die Türken verstehen nicht von Pünktlichkeit, <lacht> aber manchmal auch, weil das Verkehr das eigentlich nicht zulässt. Es ist einfach viel los in der Türkei oder in Istanbul. Man muss mit Werten einfach mal sich auskennen. Ja, was, was mögen die Türken? Den Stolz nicht ähm, und die Ehre nicht verletzen, den Stolz nicht verletzen, wenn man das beherrscht.
0: Morgen bei Deutschland und andere Länder. Der interkulturelle Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei.